0: Ich darf geblieben stehen. Ich vor, Johannes 10, Vers 1 bis 10. Ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einen anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ich öffne der ich öffnete Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes Mal seinen Namen. Und führt sie aus dem Strand. Wenn er alle seine Schafe ins Freien gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. In einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, die Jes denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihm, er ihnen. Ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als euren Hirte ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich alleine bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Hirte kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch die Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich abbringe Leben von diesem Überfluss. Ja, ich danke dir für die Bibelstelle. danke dir für die Worte, die du vor über 2000 Jahren auf dieser Welt hier gesagt hast, die du zu uns gesagt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Schluss von dieser Passage hast. Sei dass du Leben im Überfluss bringst. Und ich will sehen, Jesus, dass du heute Morgen Leben im Überfluss bringst, dass du Leben, in unser Leben hineinbringst, dass du dort, wo wir, wo wir äh, verstritten sind, da Versöhnung passieren. Dass heute Morgen dort, wo Unversöhntheit ist, da Versöhnung ausgesprochen worden. Werde. Ich danke dir, dass du heute dort, wo Leute müde sind, dass du in eine neue Kraft gehst. Bitte dir darum, dass dort, wo wo Leben ist gewichen aufgrund von Krankheit oder von Schmerzen, dass ein neues Leben hinkommt, weil du uns das versprichst. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen unter uns bist. Und der Heilige Geist lade dich ein, dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen redest. Und ich frage dich heute Morgen, bist du bereit, dein Herz aufzutun? Bist du bereit, heute Morgen dein Herz aufzutun? Weil Jesus zu dir wird reden. Ich sage jetzt mit mir zusammen einfach Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Lass uns den Band einen Applaus geben. Danke vielmals Band. So kraftvoll, Sonntag für Sonntag zu worshipen. Und ist schon mal jemandem aufgefallen, dass wir schon lange nicht Video-Worship haben? Gibt es jemandem, der das aufgefallen ist? So, by the way. Okay, setzbar, cool. Ähm, weil Video-Worship Video ist sehr einfach, weil da die meiste Arbeit macht das Video, oder? oder? Aber wenn Leute hier sind und mit dir worshipen, heisst es, Leute geben ihre Zeit her. Sie stehen früh auf, sie proben an der Woche und sie geben sich ein, dass du Gott begegnen darfst. Und ich liebe das. Ich liebe das. Ich habe eine Passage gelesen, wir sind drin in dieser Hashtag Jesus Serie. Und heute geht es weiter in dieser Serie und Jesus sagt, ich bin die Tür. Die Verse Johannes 10, 1-10, bis die ich vorhin gelesen habe, die geht es heute. Und wir haben heute besonders diesen Vers anschauen, Vers 9. Vers 10, 10, Johannes 10, 10, das ist ja bekannt, glaube ich, den meisten, vielen, einige vielleicht, eventuell. Wo das Leben im Überfluss kommt. Und das zitieren wir so gerne. Der Dieb kommt und äh, er will rauben, aber Gott kommt zum Überfluss geben. Und heute wollen wir den Vers vordern, wir anschauen. Und ich lese da noch eins mit euch. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftig grüne Weiden finden. Ich habe mir im Vorfeld zu dieser Message Gedanken gemacht über diesen Vers. Wenn habe mir gedacht, soll eine Türe auf die Bühne nehmen. muss ja fast, wie Jesus sagt, ich bin eine Türe. Du musst fast eine Türe da haben. Und ich habe im Vorfeld gemerkt, das ist nicht das, was ich will. Ich möchte dir so vier Punkte, vier Sachen aus diesem Vers mit dir anschauen. Und ich hoffe, dass du etwas mitnimmst und dass du etwas kannst verinnern kannst am heutigen Morgen. Der erste Teil ist, ich allein bin die Türe. Schau, Ostern ist ein grandioses Fest. All das, was du verbockt hast, all das, was du gemacht hast in deinem Leben, spielt absolut keine Rolle. Jesus hat zum Kreuz dreht. Also egal, wie schuldig dass du dich heute fühlst, wie, wie schlecht dass du dich fühlst, heute Morgen spielt keine Rolle. Jesus hat alles bezahlt am Kreuz. Er ist das Kreuz genagelt worden an Ostern, damit du unter dieser Last nicht länger musst leiden Und er ist das Kreuz gegangen genau für das. Ostern ist auch aus diesem Grund, einfach krass, weil Jesus ist auferstanden hat. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist auferstanden, er hat eine Macht demonstriert zum ersten Mal. Er hat eine Macht demonstriert auf dieser auf dieser Welt, die wo, wo einfach krass ist. Und du darfst heute davon profitieren. Und was er da hat, an Ostern, an dem ganzen Päckchen, den wir feiern mit dem Musical, ist, dass das, was im Paradies passiert ist, wo Adam und Eva ist ausgeschlossen worden aus dieser Gemeinschaft mit Gott das hat Jesus in drei Tagen wieder hergestellt. Ey, das ist krass. Das ist die gute Botschaft heute Morgen für dich. Glaubst du das? Schon nur das gibt eigentlich Grund, einfach im Worship zu bleiben, einfach zu verharren. Einfach zu verharren und zu bleiben im Worship und einfach Gott anzubeten weil er das wieder möglich gemacht hat. Wenn, wenn du denkst, ja Jesus ist gut, du bist noch nicht so einer Religion, beizuhören oder beizuwohnen und äh, Sonntag für Sonntag zu gehen, dann lese mal die Passagen im Paradies wieder. Lese mal die Passagen, wo Jesus am Abend einfach durchgegangen ist und sie eine Gemeinschaft haben. Ich habe diese Woche auf einen Vers geschlossen, im 1. Korinther 1,18 und da heißt es, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Bis dahin sagen wir noch Amen, oder? Vielleicht hast du jemanden eingeladen für das Musical und sagst, hey, wir haben vor aus das Musical, wäre cool, wenn du dabei bist. Dann sagt er, ja, also Killen. Also, also wirklich, 2019 und, und du glaubst noch an Killen. Äh, äh, müssen wir mal zusammen reden. Und du merkst schnell mal, dass das für diese Leute unsinnig ist. Und du, du erlebst vielleicht auch Ablehnung. Aber jetzt musst du gut zulassen. Seid ihr parat? Das ist das Wort Gottes. Das ja. habe ich nicht ich geschrieben oder erfunden. Das ist das Wort Gottes. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Meine Frage heute Morgen an dich: Erlebst du Gottes Macht noch in deinem Leben? Erlebst du Gottes Macht noch? Oder sagst du einfach, es ja, ist mir klar, jetzt ist gestorben, bist du verstanden, that's it, point, Punkt. Erlebst du Kraft noch, oder bist du einfach ein Teil von einer Kirche, von einer Religion, einer Glaubenszugehörigkeit, oder erlebst du Kraft noch? Wir können es vergleichen mit einem Elektroauto. Wer von euch ist schon mal ein Elektroauto gefahren? Also... So also Tesla oder ein bisschen mehr so. Jetzt die Hände schon ein bisschen runter. Ich habe, ich habe bis letztes Monat in der Galosserie gearbeitet und da durfte ich Tesla fahren Dann habe ich immer gehofft, wir müssen nicht mal reinbringen und haben ihn fahren können. Ein Problem gibt es beim Tesla, das zeichnet auf wie viel Gas das du hast. Das ist noch blöd, wenn das Auto kommt zurück ist. Aber, wenn du das drückst, hey, da kommt die Kraft hinten, da kommt die Power hinten. Das drückt dich gleich den Sitz. Da musst du musst nicht warten. Das drückt einfach Hey, Das ist eine Macht. Das ist eine Kraft, die da drin steckt. Wenn der Akku leer ist, bei dem, das passiert das nicht mehr. Meine Frage heute Morgen: Wie ist es bei dir in deiner Beziehung mit Jesus? Ist es vielleicht gleich wie bei einem Tesla, wo du reinhockst, aber die Batterie schon lange leer ist? Oder spürst du das, was im 1. Korinther 1,18 steht? Gottes Macht. Gottes Kraft steht die anderen Übersetzungen. Gespürst du das noch in deinem Leben? Gespürst du das noch? Jesus sagt, ich bin durch. Er hat es freigeschalten. Er hat es das freigeschalten, dass du in deinem Leben Gottes Macht erleben darfst. Dass es für dich nicht unsinnig muss sein. Es geht auch nicht darum, dass es für dich Sinn macht. Es geht darum, dass du Gottes Macht erlebst. Erlebst du es noch? Hast du überhaupt noch Sehnsucht danach, dass Gottes Macht Kraft noch sichtbar wird in deinem Leben? Hey, sind wir eine wo die diese Kraft, diese Macht noch spüren? Hey, ich merke, ich wünsche mir das, dass diese Macht immer sichtbarer wird in meinem Leben. Dass ich es immer mehr da spüren spüre Dass die Türe nicht einfach aufgegangen ist, Ostern, und ich sage, ja, das ist noch nice. Da kannst du noch hinschauen, du kannst mal reingehen. Haben wir noch Hunger? Sind wir noch Menschen, die Hunger haben nach dieser Kraft, nach dieser Macht vom Reich Gottes? Jesus hat genau das freigeschalten. Und das meint er, in dem, dass er sagt, hey, ich bin Töre, Ich bin Töre zum Vater. Weiter lesen wir in diesem Vers, Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. So gut. So gut. Weißt du, dass du gerettet bist? Weißt du, dass du gerettet bist? Weißt du, dass du, wenn du morgen aufstehst, dass du gerettet bist? Das Wort Gottes sagt uns, dass uns nichts aus der Gefangenschaft oder aus dieser Liebe, aus dieser, Liebe, aus dieser Beziehung mit Gott herausreißen kann. Erlebst du das? Fühlst du dich in einem geretteten Zustand? Fühlst du dich in einem Zustand, wo du gerettet bist? Weil Jesus hat es für dich zahlt. Wer wartet nicht darauf, bis du es abzahlt hast? Das ist keine Hypothek, das ist nicht ein Kredit. Jesus hat gezahlt und hat alles gemacht. Du musst nichts mehr machen, er hat zahlt. Das Einzige, was du. Du darfst, auch das darfst, du darfst die Hand aufhören und sagen, Jesus, übergebe dir mein Leben, jeden Tag. Erlebst du das noch, dass du gerettet bist? Ich bin im Vorfeld auf die Predigt, auf ein Bild gestoßen wo mir das erste Mal bewusst wurde, was heisst, dass Jesus sagt, ich bin die Tür. Unter anderem, dass er den Weg zum Vater wieder gegeben hat, dass er den Weg freigeschaltet hat. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, wo Jesus darauf eingeht. Das ist so um, ein Schafstall. einen Schafstall haben wir ja das Gefühl, das hat das Dach so. Äh, so Häuser wie der Michael gebaut, oder? Schön, kannst du rein, da kannst, durch, kannst fließen, so. Aber das ist nicht das Bild, das sie dann hatten. Das Bild, das sie von einem Schafstall, war das hier. Der Herd war den ganzen Tag unterwegs, weil sie irgendwo in der Prärie waren. Und dann haben sie mit Steinen haben sie einen Stall gebaut. Und sie haben auch nicht noch Türen mitgeschleppt. Türrahmen, Türen, Schlösser. Sondern, du kannst das nächste Bild bringen. Der Hirt ist in die Lücke hineingekackt. Der Hirt ist in die Lücke Das, Dort, wo, sie, wo die Schafe innen, raus sind, sagt Jesus, dort hocke ich hin. Er hockt Herren am Abend, wenn es feister wird, hockt Jesus in den Riss. Er hockt innen, dass du geschützt bist. Und darum sagt Jesus in diesem Vers, ich bin durch. Hey, Stell dir vor, wie krass ist das, dass ich vielleicht Bären, Löwen kommen? Und Jesus sagt, hey, ich beschütze meine Schafe und ich hocke da dazwischen, dass nichts die Schafe kann zerstören kann. Er hat mit seinem Leben hat er die Herde beschützt über die Nacht. Verstehst du das? Erlebst du das? Erlebst du das, dass du geschützt bist? Erlebst du das, dass du geschützt bist, dass du umsorgt bist? Das heisst, du bist gerettet. Jeden Morgen darfst du aufstand wissen, hey, ich bin in diesem Schafstall. Ich bin da innen, ich bin gerettet. Jetzt denkst du, ja gut, Bären und, äh, und Löwen, das ist jetzt, äh, ja, da musst, äh, da musst du fast in den Hölz sein, mal Bären sehen. und dann schlafen sie noch im März Dann denkst du, ja gut, von denen musst du mich jetzt nicht schützen. Aber schau, es gibt Sachen in unserem Leben, wo wir uns bedroht fühlen. Ich weiss nicht, von was dass du dich vielleicht im Moment bedroht fühlst. Vielleicht ist es dein Job. Vielleicht ist es deine Zukunft. Vielleicht wirst du demnächst pensioniert und denkst, ja und dann, was ist noch mein Wert? Vielleicht sind deine Finanzen so drücken jeden Morgen. Und du denkst, hey, wie kommen wir da wieder raus? Vielleicht als Familie. Vielleicht sind andere nicht. Vielleicht ist dir etwas geraubt worden, was so auf dein Leben drückt dass du das Gefühl hast, hey, das ist nonstop Vielleicht ist es deine Gesundheit, die deine Zukunft fast ein bisschen zunichte macht, wo du überlegst, ja, wie wollen wir denn da noch in die Zukunft schauen? Und wie wollen wir da noch voller Hoffnung in die Zukunft schauen? Jesus sagt, du bist gerettet. Und du hockst dort, wo Schutz ist. Ich frage mich auch, ob wir als Killer verstehen, oder als Einzelperson, als es heisst, gerettet zu Der Ort, wo die Schafe hineingehockt waren, das war ein Ort, wo sie sich warm gegeben haben. In der Nacht. Da sind sie auch ganz nah aneinander hergekostet und sie einander warm gegeben. Sie haben sich umsorgt. Sie sind füreinander da gewesen. Ich frage mich, mit welcher Perspektive kommen wir in Kiel? Kommst du nur dann in wenn du kalt hast? Oder bist du auch bereit, am Nächsten warm zu gehen? Sind wir eine Kille, die noch bereit ist, im Nächsten warm zu geben? Oder haben wir die Konsumhaltung, die die Welt uns vorgibt, lassen die Kirche hineinschleichen? Ich wir nicht Druck ausüben, aber wir dürfen nicht naiv sein. Die Welt sagt dir sechs Tage in der Woche, nimm es du brauchst. Nimm es du Nimm das, nimm das, mach das, mach, das, mach eins, mach jenes. Und Jesus sagt, das pure Gegenteil. Jesus sagt, ich versorge dich. Du bist gerettet. Du bist gerettet. Ich glaube, diesen Schafstahl kann man vergleichen wie mit der Kille. Wenn wir reingehen und einander Warm geben und gerettet sind, dann werden wir für den Nächsten da sein. Bist du bereit, am Nächsten Warm zu geben? Das hat mit der Nähe zu tun. Das hat mir zu tun, dass du dich voll und ganz entscheidest. Dass du jemandem nahe kommst. Und wir können hier heizen, gell? das ist nicht das Thema. Also man muss dir keine Sorgen machen, wir können heizen. Äh, tendenziell sind wir so, dass wir fast zu haben. Aber wir können hier heizen, aber die Frage ist, kommst du emotional noch jemandem nach? Bist du noch bereit, deine Verletzungen, deine Enttäuschungen reinzugeben und zu sagen, hey, da bin ich verletzt, ich brauche eine Versöhnung. Schau, Jesus hat so eng Gemeinschaft der Gemeinschaft gelebt. Und ich glaube, mehr Menschen, müssen sind berufen, in der Gemeinschaft zu leben. weißt du, was das Problem ist? In der Gemeinschaft können wir alle unsere Verletzungen, all unsere Enttäuschungen suchen. Es ist einfacher, in Einsamkeit zu leben. Aber es ist nicht besser. Du bist berufen dazu, in Gemeinschaft zu leben. Auch in Verletzungen, Enttäuschungen, du vielleicht wieder verletzt wirst, und, 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 immer wieder aufstehst und sagst, und ich lasse mich nicht aus der Gemeinschaft herausreißen. Jesus spricht dir heute Morgen zu, du bist gerettet. Sehen wir Kirchen noch als etwas an, das so, eine, so einen sicheren Schutz gibt, so ein Schafstall ist, wo wir zusammenkommen? Schau, ich glaube, wir haben ein Problem um Christen, und das ist, dass wir das Vertrauen verloren haben. Das Vertrauen zu unseren Pastoren, das Vertrauen zu unseren Leitern, das Vertrauen zu unseren Nächsten, dass sie es gut mit uns meinen. Weißt du was? Ein Schaf überlegt nicht, ist es der richtige Hirt, oder gehe ich weiter? Es vertraut. Die Frage ist, du Kannst du vertrauen? Kannst du vertrauen? Und Vertrauen heisst, ich gebe ab, dass ich weitersehe als das, was noch kommt. Jesus sieht weiter in deinem Leben. Bist du bereit, voll ihm zu vertrauen? Und die Rettung vollumfänglich anzunehmen? Oder sagst du einfach, ich nehme die Rettung so lange an, wie es mir gut tut. Ich komme in Kille solange es mir gut tut, solange es für mich stimmt. Und dann gehe ich da wieder. Geht es mal sein, dass ich heute Morgen auf die, dir vielleicht auf die Füße schalten, Das ist dein Problem, nicht mein Problem. Ist so. Ich teile nur das Wort Gottes. Und von dem bin ich mehr denn je überzeugt, weil ich es erlebt habe. Du darfst selber entscheiden, was du nimmst. Du kannst das brauchen, äh, was du brauchst. Und äh, ich wünsche mir, dass du zum Schluss kommst und sagst, hey, ich bin Teil von der Kirche und gebe mir die Kirche Punkt 3. Seid ihr ready? Mögt ihr noch? Ja. Weit ihr noch ein Gottes? Ja. Gut. Es heisst in dem Vers, dass er ein, ein und aus geht. Ein und aus. Jetzt fragst du vielleicht, ja gut, also gehe ich aus der Rettung rein und raus. Also mal bin ich gerettet, mal nicht. Rein raus. Oder warum steht da ein und ausgehen? Ein und ausgehen ist in der Bibel ein Symbol für das, was du einfach brauchen darfst. Wie sieht es bei dir zu aus? Bei dir daheim gehst du ein und aus. Du hast einen Schlüssel, nehme ich mal an. Er brauchst ja keinen Schlüssel. Aber du kannst ein und ausgehen. Du brauchst nichts, du brauchst keine Erlaubnis oder du musst klopfen und sagen, du dürfen wir hinein oder du musst draussen bleiben. Und Jesus sagt genau das in diesem Vers: Du darfst ein- und ausgehen. Er bezieht, mit diesen Wort über dir etwas aussprechen, was du darfst Gebrauch davon machen. Darf, nämlich von seiner Familie, von seinem Reich. Verstehst du das? Jesus sagt dir, du darfst ein- und ausgehen bei mir. Hast du ein Gottesbild, das du sagst, da will ein- und ausgehen? Oder hast du das Gottesbild, das heisst, Aaah! tendenziell eher rausgehen als reingehen? Meine Frage ist das heute Morgen. Ich stelle mir die auch immer wieder. Was habe ich für ein Gottesbild? Bin ich, sage ich, ja, ich will ein- und ausgehen? Nimm Jesus als meine Familie, als meine Identität an. Nimm das an. Sag ich sage, Jesus, ich will vollumfänglich ich glaube, dass das, was du mir gibst, das Beste ist, was ich je kann haben. Und ich will ein- und ausgehen. Es heisst im Galater 4, 6 und 7. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohns in euer Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber vater ruft. Daran zeigt dich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe Gottes. Selbst hat Erbe Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Erlebst du das? Erlebst du das, dass du ein Sohn bist? Wo alle Frauen um uns denken, ja, ich bin sicher kein Sohn. Der Punkt ist, der erstgeborene Sohn hat all das bekommen. Darum musst du ein Sohn sein im Reich von Gott. Weil du all das bekommst, was Jesus, was Jesus hat. All das, all das, was Gott für dich parat hat, kommst du über, weil du ein Sohn bist, weil du der erstgeborene Sohn bist. Gott wird dir all das anvertrauen. Verstehen wir das überhaupt noch? Ich frage mich manchmal, wie ich unterwegs bin, denke ich, wie stelle ich mir, wie stelle ich mir das Paradies vor? Weil manchmal strebe ich gar nicht so nahe. Oder Manchmal habe ich Hürden, die mir hindern, Leute ins Musical zu laden. Und ich denke, wenn ich verstehen würde, was es heisst, dass ich ein Sohn bin vom allmächtigen Gott, ein Sohn bin von dem, wo alles da hat, von dem, der alles bereit hat für dich, dann müsste man doch mit allem darauf zulaufen. Mit allem. Wir müssen alles hinter uns lassen. All das. Unsere Osterferien, was auch immer hinter uns lassen, damit wir Leute zu diesem Jesus führen können. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, der erneut in einen Aufbruch kommt und sagt, hey und ja, ich gebe mein Leben her. Wie dann uns vorhin gesagt hat, Matthäus 6:33. Wir trachten zuerst nach Simreich und würden uns alles andere beifallen. Und ich glaube, weil wir ein Misstrauen haben, erleben wir es nicht mehr. Ich glaube... Gott hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Ich akzeptiere nicht, dass wir sehen, oder irgendwie proklamieren und sagen, ja Gott ist halt nicht mehr dergleichen. Früher hat er schon noch Wunder da. Oder wir können zusammenreimen, wenn Gott sagt, Jesus sagt, wir werden mehr Wunder tun, als er, dass wir es zusammenzählen über 2000 Jahre und sagen, ja, das haben wir halt erreicht. Das ist nicht die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist, oder dass das das ist, was das Wort Gottes aussieht. Das Wort Gottes sagt etwas anderes aus. Er hat Grosses vor für dich. Er Grosses vor. Er wünscht sich, er sagt, er sich danach, dass du seine Macht, seine Kraft wieder erleben darfst. Die Frage ist, wo haben wir unsere Herzen positioniert? Sind wir bereit, unsere Herzen dort zu positionieren? Mit einem Preis. Wir sagen, ja, ich vertraue dir nicht, aber wir gehen es an, in eine Beziehung. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich bin die Parkbank, du kannst herhocken und das sitzen. Er sagt, ich bin der Weg. Und es hat manchmal mit unserem Sachen hinter uns Wir lesen weiter in diesem Vers: Saftig grüne Weiden finden. Der Herd führt dich auf saftig grüne Wiese. Wo bist du im Moment? Bist du im Moment in der Wüste und denkst, gibt es die grüne Wiese überhaupt noch? Gibt es die überhaupt noch im entferntesten irgendwo? Gibt es die überhaupt noch? In diesem Vers verheißt uns Jesus, dass er dich und wird auf saftig grüne Wiese führen wird. Aber du weisst was, es ist vielleicht nicht der Kredit, die du heute bekommst, die du heute abholen kannst und irgendwann bis zur Beerdigung abzahlen kannst. Vielleicht musst du ein wenig warten. Vielleicht musst du ein wenig warten. Zwei, drei Wochen. Vielleicht zwei, drei Monate. Vielleicht zwei, drei Jahre. Aber sind wir noch Menschen, die an diesem festhalten können? Sind wir noch Menschen, die an diesem festhalten können? Hey, durch diese Saison, die wir ja mit der und als Familie Mir hat es nicht geschafft ohne Kirche. Wir haben es nicht geschafft ohne Chille. Die hat uns geholfen, daran festzuhalten. Leute, die für uns gebeten haben. Im Hintergrund, im Vordergrund, mit uns. Sonnti für Sonntag, die uns durchgedreht haben. Dass wir an diesen grünen, saftigen Wissen festhalten können. Dass wir sagen können, das Wort Gottes verheißt zu uns, dass wir grüne, saftige Wissen sehen wollen. hast du es überhaupt gesehen? Oder ist das Garten, das du dir bauen hast, genug für dich? Wo hast du es überhaupt gesehen? Ich glaube, die Fülle von Gott ist grösser als alles, was du dir je aufbauen kannst in deinem Leben. Im Vers 10 heißt: der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Glauben wir das noch? Glauben wir das noch? Hast du noch Glauben? Dass dort die Beziehungen vielleicht kaputt sind? dass plötzlich wieder Leben im Überfluss kommt, in Beziehung hinein. Dass der, wo du dich limitiert fühlst, dass dort, wo du Enttäuschungen erlebt hast, dass dort, wo du Verletzungen erlebt hast, dass der plötzlich Leben zurückkommt. Glaubst du es noch? Oder haben wir es uns bequem gemacht? Und sagen, es ist gut, ich habe mich damit abgefunden, ich habe mich arrangiert, ich kann das Leben so. So, so könnte ich mir vorstellen, bis zu meinem Tod her zu leben. Oder nimmst du den Glauben und sagst, Nein, ich glaube es gibt mehr. Ich glaube es gibt mehr. Ich möchte einen Wesenszug von Gott zeigen, den wir in letzter Zeit darüber drüber haben. Es steht im 2. Samuel 7, Vers 11. Und es steht, es geht darum: Der David hockt in seinem Palast und es geht ihm gut. Er führt keine Krieg, es könnte ihm sogar für ein bisschen langweilig. Und plötzlich merkt er: Hey, Gott wohnt immer noch in einem Zelt. Gott wohnt immer noch in Zelt. Und der David sagt: Hey, ich will einen Palast bauen. Ich will auch ein Haus bauen. Für mich Gott. Ich will das Haus bauen. Der Prophet kommt zu ihm und sagt: Hey, mach, was du willst. Gott wird dich segnen. Und der David fängt an zu planen. Und Gott sagt zum David: wie ein Prophet sagt er Folgendes: Das lesen wir im 2. Samuel 7, Vers 11. Ich, der Herr, sage dir: Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Jesus sagt dir, das heute Morgen Gott spricht dir, das heute Morgen zu. Er sagt: Nicht du sollst mir das Haus bauen, sondern ich werde dir das Haus bauen. Und Gott fand auch aufzählen, was er mit dem David seiner Familie vorhat. Was er mit seinen Nachkommen vorhat. Er sagt, hey, wenn du gestorben bist, ich werde viel mehr. Ich würde deiner Kind segnen, ich würde deine Familie, deine Nachkommen, werde ich würde alle segnen. Weißt du das? Willst du, dass deine Kind gesegnet sind? Willst du, dass deine Kind in etwas im Inneren laufen dürfen laufen, was sie mehr denn je nötig haben? Nicht das gutes Haus, sondern eine Ewigkeitsperspektive, eine göttliche Perspektive. Das ist ein Wesenszug von Gott. Gott ändert sich nicht. Oder hast du das Gefühl, Gott hat sich geändert? Bei dir ist Gott etwas anders. Glaubst du das? Oder glaubst du, ja, dieser Vers, das, was Gott dem David zugesprochen hat, das zählt auch über dein Leben. Dass Gott sagt, ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dir eine Perspektive bauen. Glauben wir das noch? Ich glaube, es hat genau mit dem zu tun, mit diesen saftigen grünen Wissen. Ich glaube, manchmal sind wir ungeduldig. Wir mögen nicht mehr warten. Aber wenn wir die Bibel lesen, ist klar, was er will. Es ist klar, was er will. Er will dir ein Zuhause geben, er will dir saftige, grüne Wiese geben. Er will dir ein Zuhause geben, er will dir ein Haus bauen. Wusstest du, dass Gott dir ein Haus baut? Wusstest du, dass Gott dir ein Haus baut? Oder hast du das Gefühl, du hast einen schlechter Baumeister in deinem Leben? Hast? Was ist das, was du siehst? Was ist das, was du glaubst? Glaubst du, dass Gott keine Häuser bauen kann bauen oder dass Gott dir keine Perspektive bauen kann bauen, egal wie dein Leben ist? Und ich habe mich entschieden, ich lasse den Glauben nicht rauben bei mir. Auch wenn die Wüste noch so tief ist, auch wenn das Tal noch so tief ist. Ich, ich will nicht, dass mir der Glaube gerissen wird. Und das ist Gnade. Wir sind auch Glauben nicht verlieren, das ist Gnade. Das hat nichts mit meinem Training zu tun oder mit meinem, mit meinem perfekten Sein oder was auch immer. Oder mit Meine geistlichen Übungen, es ist Gnade. Aber es gibt Sachen, die wir machen können. Und ich glaube, einer davon ist Sonntag für Sonntag kommen Ich glaube, wir dürfen es nicht versäumen, Sonntag für Sonntag zu kommen. Schau, es soll nicht eine Gesetzlichkeit werden. Wenn es gesetzlich ist, bleibt du dir daheim. Aber dann schau, wieso ist es gesetzlich. Weil Gott ist nicht der Gott von den Gesetz Das ist meine Aufgabe an dich. Das wünsche ich mir für dich. Das musst du musst nicht mehr lieb machen. Du kannst dein Leben leben, wie du willst. Ich sage immer, jeder hat eins. Lass uns zusammen aufstehen. Ich werde beten heute Morgen, dass du verstehst, was es heisst, das, was in diesem Vers 9 steht. Was es heisst, dass Jesus sagt, ich bin durch. Dass du erneut darfst erkennen. darfst. Ich glaube, wir brauchen immer wieder so Offenbarungen, so neue Erkenntnisse, so so Momente, wo uns Gott berührt. Und schau, Jesus weiss genau, wo du heute Morgen stehst. Und du kannst echt dein Herz auftun. Du kannst dein Herz auftun. Und du kannst ihm sagen, da wird ich eine Berührung. Und ich werde dafür beten, dass Gott dich berührt. Schau, ich wünsche mir, dass du, egal was passiert in dem Gebet, dass du dein Herz nicht Weil Gott wird antworten. Gott wird antworten. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, Gott wird dich holen. Jesus wird dich holen. Das ist eine Perspektive, die wir in unserem Leben haben Gott wird dich holen. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für die, für die Worte, die du uns mitteilst. Für das du sagst, hey, du bist stören. Du hast an Ostern so Grandioses vollbracht. Du hast den Weg zum Vater wieder gegeben. Dort, wo alle Überfluss sind. Dort, wo Überfluss ist. Dort, wo wir dürfen ankommen dürfen, wir dürfen herkommen, wir dürfen zur Ruhe kommen. Du hast das für uns frei, frei gemacht. Und du hast gezahlt mit deinem Leben. Und du bist wieder verstanden. Ich danke dir dafür. Und jetzt du siehst bei jedem Einzelnen, der jetzt dein Herz offen ist, was er braucht du siehst, was er mitnimmt aus dieser Message, was er mitnimmt und ich bitte dich, dass du in diesem Moment einfach eine Antwort darauf gibst, dass du eine Antwort darauf gibst, auf das, was jeder einzelne Antwort braucht. Danke dir dafür. Ich habe vor der Celebration zwei Eindrücke, kann ich glaube, das ist ein Bereich, wo Gott heute neues Leben bringen will bringen, wo Leben im Überfluss kommt. Ich glaube, es ist da, äh, du hast eine Verletzung an der Schulter. Ich habe den Eindruck gehabt, dass dir die Verletzung hindert, dass Gott dir erneut neue Hand nehmen kann. Ich glaube, Gott wird heute die Schulter heilen. Und er wird vor allem heilen, dass du heute wieder kannst, vertrauen kannst, dass wenn er dir in die Hand nimmt, dass du eine der richtige Hand bist. Ich habe etwas anderes gesehen, du hast, äh, dein Fuß. ist ist verletzt, dein Fußgelenk ist verletzt und ich glaube, Jesus wird das heilen. Er wird das heilen und mit dieser Heilung will er freisetzen, dass du neue Schritte für ihn tun kannst. Dass du neue Schritte kannst für ihn tun kannst. Und du bist berufen dazu, Schritte für ihn zu tun. Und Schritte auf das Wasser auf sie zu machen. Du bist berufen dazu. Ich werde jetzt dahinter sein. Und wenn wir Zeit nehmen, für dich zu beten, wenn einer von diesen Eindrücken für dich zustimmt, oder wenn du sonst ein Anliegen hast, wenn du solchen einen Wunsch hast, dann komm hinterher. Und schau, es gibt keinen Grund, dass du nicht hinterher kommst. Und darum brauchst du auch nicht den Grund, dass du hinterher kommst. Weil es gibt keinen Grund, dass du nicht hinterher kommst. Darum wünsche ich mir, dass wir auch in der Celebration eine Sehnsucht nach dem, nach dem zeigen. Weil es die Leute da, die für dich beten wollen. Und schau, so dir die Schafe auch Waren geben. Das ist eine Art, wie wir es als Kille leben, einander warm zu geben, in dem, wir beten für dich. Und schau, der Tag ist noch lang. Egal, wie lange die Celebration ist, wir haben noch länger Zeit, füreinander zu beten. Und darum komm hinterher, lass dich beten und lass uns sehen, was Gott in unserer Mitte tut.